0: 我今见闻得受持，受持愿解如来真实意。實意中国佛教士，各位必求必求你，各位上明、上明你，各位居士，大家阿弥陀佛，阿弥陀佛，请放长。哎，我们上一堂课上到教材的第114一页了就是五代的佛教，哦、oh, ，在这之前呢，提到了唐代的啊、oh, 佛教的宗派的成立，那那也就大概的这样讲一下子，啊、oh, ，那么并不是讲思想史啦、啊，那让你知道说，哦、oh, ，宗派成立的主要的人物， oh, 大概都是在什么时候？大概都在中唐的时候，包括啊禅、oh, 宗、密宗也都是在中唐。那么从中唐之后啊，慢慢的就进入啊、哦、这个唐朝的国作也就进入了比较衰微的状态。那么最后呢，到了五代、哦、所谓五代这个标题是五代佛教，其实还包括十国。这个五代十国啊，呃很有意思啊、哦。那么就是说，以唐朝呢，呃唐末之后。那么，呃那个唐朝就由这个、呃、宣武节度使啊，那，呃，朱全忠，他以这个禅让的方式呢，那么从哀帝的手中夺得了这个唐朝的天下，因此成立了那个后梁。那么，因此就紧接着在五十多年当中啊，啊、呃，相继的在这个中央这个地方，就北方华北这个地方，他。他的权力只及于华北，那么就先后建立了后梁、那后唐、啊后晋、后汉、后周。啊，这个后周呢，三三个皇帝，这个第二个皇帝啊，周世宗，三五一宗就是这位老兄，啊，三五一宗，啊，九五五年的时候呢。他做中国历史上最后一次灭佛的行动，嗯，不能这么讲啊。那个文化大革命算不算灭佛呢？他不冲着佛来灭，但是是一个文化浩劫。但就佛教的本质上来说，也是灭佛的行动了哦。呃，不，那个、那个那个暂且不提了。那么就是在这个清代以前的最后一次明确的灭佛行动呢，就是周世宗。呃，梁唐、唐、晋、汉、周，后梁、后唐、后汉后、后呃后晋、后汉、后周，啊，是这样。那么这，但是他的权力只及于华北，大概就长江以北。那么长江以南呢？哎，因为他终究是距离中央比较远啦、啊，那他并不接受这个所谓唐朝呃灭国呃之后的这些相继的。权力比较小的这个中央政府的管辖，因此在这地方上就各自成立了国。这个国几乎同时存在着的，嗯，然后呢，各各各自割据这一个地方、哦，比如说，嗯，南京是一个地区，那么南京以南呢，你比如说在杭州一带又是一个地区，那在杭州再往南呢，这个闽江这一带，这闽这一带就就是福建这一带又是一区。乃至到呃，这个、这个这个广州啦、云南啦，这这这些区域啊，他们各自就形成了国。现在五代是以中央政府的立场说的，前后有五个朝代，可是，在南方却有十国，呃，相继的成立，而他们彼此正相安无事，大概有七十年的七。七十多年，最长有七十多年的这个稳定期。那么在北方呢，大概一个国不出十年，嗯，十年之间呢就换一个换一个，就平均差不多十年就换一个。总共五十多年当中换了五个五个朝代。那历史上还是以五代称之，那就是因为它代表了北方的中央政府，啊、哦，终究它它管辖的地区也比较大。管辖地区比较大，南方的这十国各自是一个地方政府的小国，这方式的存在，啊，那么总共有吴、南唐、前蜀、后蜀、蜀啊，这四川啊，南汉、楚、吴越、闽、南平、北汉等。重点关于佛教，它特别的扶词佛教的有南唐，以南京定都；那么呢，这个吴越，吴越在杭州定都，还有闽。这三个地区呢，尤其是五月，尤其是五月。你看复兴天台也是从五月王，啊、呃，在这里复兴的，啊，那么呢，这就是所谓的南方的十国，嗯，那么同时呢，这个五代的佛教，我们谈它之前也一样先看看这个周边的这个环境啊，这个时代的环境，呃。从中唐之后，慢慢的，安禄山病变，兵变之后慢慢的呢，这个中央的贵族势力，我说过，南北朝、六朝以来都以贵族来执政，贵族来轮流，呃，对国家的政治呢，政治进行这些操作的。但是从中唐之后啊、哦，中唐之后呢，这贵族的这个社会啊，慢慢的也就崩溃。这贵族有点像现在的什么？哎，地方派阀，这样诸位了解吧？啊，地方派阀，这地方派阀，他掌有实权的。你今天台湾不也如是吗？他因为选举，选举的透过庄脚派派系的这个磋商，那一呼百应，大家好好选你。这跟古代用刀枪其实意义是一样的，只是这时候不杀人了，就是了。是这样，啊，那么就有点像这样。那他们就形成一些，为什么叫贵族？你听名字叫贵之族，比较尊贵之族。他在政治上面享有比较高的权利，他也能够读书，也能读书。那也因此讲当然耳的能够当官，是这样。那平民老百姓读书呢，被拔擢上去的，被拔擢上去之后呢？他能不能成为贵族？那还要看情况啊，因为贵族是一个族群，他还得要就是呃，透过婚姻关系广结这个既有的贵族呢，他才能够鲤鱼要龙门呐、啊，那然后就成就这事。因此，平民老百姓、知识分子啊，即便他有能力读书啊，他如果考不上科举，不被拔擢到中央或者拔擢在地方呢做首长，他就没有机会。结交贵族，那他也就永远不能进入贵族。那他是什么？落地秀才啦，嗯，举人啦这一类的呢？他空有高中毕业、大学毕业，嗯、或者是呃专科毕业的学历啊，是知识分子，但是没有用的。在政治上面他是没有力量。然而安禄山之后，这个事情改观了。嗯，贵族没落的同时，国家用人开始用在这个。平民、老百姓的知识分子身上，是这样。那尤其呢，嗯，尤其是这个呃，会昌法难之后啊，这唐朝的国祚更形的衰弱了。他会昌法难有宗教的偏见，但同时他也希望压抑佛教呢，能够增上国家的财政。但事实上并没有办法这样，因为你的毁破呢，让人民不安啊、哦，是这样。那，然而，这个因为贵族的政治消失之后啊，那个贵族他有知识，所以他学佛基本上就比较怎么样，比较有能力吸收。可是现在贵族势力一消失之后呢，佛法也就不能只在贵族当中流传，他必须流传在广大的民间。这一方面是好。这也一方面让禅宗有了大的机会了，因为禅宗第一，首先不立文字，那么它他就没有那么注重义解；第二呢，他在单刀直入，你乃至都不懂，你只要跟随着祖师大德的方法，那你就能够有参入的机会。这个时候呢，学佛参禅就显得比较容易，而不那么复杂。那那再加上，呃，政治势力已经。慢慢下放到民间来，所以说佛法的红船也就不会只在贵族那里，也会下放到民间来。这两，一个是禅宗的四合性，四合民间普普罗老百姓；第二个就是因为，呃，佛法的红船也必须基于民间。那么这，那那在这种情况呢，啊、哦，易学受到了会昌法难的伤害，易学也不彰，那贵族力量也消失。那么，因此佛法就普传于广大的民间。那广大的民间意味着什么？意味着他的知识水平普遍比较低，所以说他就不需要易学了。反正我也读不懂嘛，啊，读不懂。那刚好那些东西在会昌法难，那些经书也都被烧光了，经录也被烧光了。反正、啊啊、算了，那就不用读。那这个时候禅中兴，净土中心，尤其是禅中大兴啊，哎，你不用寓意文字，那刚好大家就能够容易接受。那也刚好普传在民间，这是五代的佛教的相貌。所以五代的佛教在整个中央华北一带啊，没有什么义学内容产生，也没有什么重要的著作产生。我是指华北的五代佛教这，样，顶多只有什么呢？顶多只有嗯，哇、wow, ，呃，一些音译之学，就是词书了，佛教的词典了、啊，还有什么呢？还有历史书，有一一一,一两本，当时现在找得到的。是这样，啊、哦，那么这个情况啊，不过呢，相对于这个华北这些这五十多年哦，这个十五代的这个竞争呐、啊，就对中央集权这样竞争呢、啊，反而偏安在江南的这十国啊，啊，你们去争你们的，我呢安于这个小区域，大概他所领的区域哈、哦，大概就是我们现在的什么一个。一个几个县这么大，台湾的几个县这么大，所领的这个区域这样这么大啊，他也反正小小国寡民，那北方呢正忙的斗争呢、啊，也没有力量来统一你南方。那南方呢，个别已经分裂成十个国了，先后分裂成十个国那你安你的，我安我的，彼此相安无事啊。反倒是这个呃有较长的在安定的时期，因此佛教反而在南方。因此有了好的发展，尤其尤其到的五代又来了，在会昌法难过后的一百年左右，又来这么一次北呃呃后周的什么呢？周世宗的法难，最后一次，那搞得呢，这北方的那出家人呢，刚好是躲到南方来，因此又把一些主要主要的经论呢，再再再再到南方来，但是会昌法难之后，它已经少很多很多了，那么烧到过来的也。并不觊于太觊于世，不过好歹呢，保持着一个稳定的社会状态，那可以让佛法弘扬。诸位，从这里我们就看到，有时候我们为什么说要呃初一十五要祝什么呢？要祝这个这个这个风调雨顺、国泰民安啊，治道遐昌啊、呃，要要要要要这样子，因为啊，那治道了不遐昌啊。治安要不好，国家治治理要是不好啊，整天国家纷乱，人心晃动啊，你很难很难弘扬佛法的呀、啊。人心就恶交搏啊，那么或者是战争、饥荒，好，那么这个是没办法弘扬佛法的。所以我们说，这个民国初年以来，从这个呃，这个这个。废除了反满清的政府，然后再来就国共内,内,内部的军阀斗争，再加上最后的抗日战争，接着国共斗争，最后两岸分裂。哦，还好分裂了，哦、不然的话是真，真真到什么时候、哦？那这样才让两岸之间总算中国人仔细下来，修身养息、哦。修身养息，那台湾算是偏安这这四,四五十年了。算是历史当中的一种偏安局面了、啊，他佛教总算有个根基呀、啊。你没有看到是这样，是不是？所以说呢，这个覆巢之下无完卵呐、啊，终究还是要佛教的弘扬，还是要有稳定的证据才可以的啊。好，那么华北的佛教指的就是五代的佛教哈、啊，呃，刚刚已经说了，基本上，基本上呢。紧接着会昌法难的遗续下来，到达唐朝灭亡差不多五十年。这五十年当中，这五十这将近这差不多将近、啊、不到，可能还不到五十，应该是不到五十年了哈。我看一下，嗯、哦，八四五九二五，哦对，有了有有差不多有将近一百年的时间了了哈。嗯，从。梁代开始啊，紧接着呢，唐朝的这种对佛教的控制，以及佛教本身啊，呃，内部里头的僧尼的行为的不彰啊，啊、呃，不当，一直是存在着。他因为这样，所以使得那个北方的各朝啊，对于佛教的控制以及要求啊，其实。有改变不一样的方针，但基本还是控制，而且还是采取一种所谓的防范。因为当时的出家人真的是有一些麻烦。你比如说后梁的时代，呃，这首先第一个王朝后梁啊，啊，他就呢，呃，将森尼呢，并做了监督控制之外啊，并且呢。恢复了因战乱而被禁止了很久的燃灯事业，虽然是这么做，但是呢，这个虽然是这么做了，可是一到后唐的时候，后梁是有有一段战争，那战争完毕了，他建立他后梁的王朝之后呢，他恢复了一些呃燃灯的动作，不过还是对僧尼的不吉呢，就是僧尼的习惯，僧尼的这个。资料了，做很慎密的控制。那到了后唐的时候呢，他接又进行了什么呢？呃，这个合并了很多天下很多没有名额的，没有名额就是没有政府寺额给他，就是所谓的没有在政府正式登记的寺庙了，统统把它合并啊，整并是这样。那以前呢？在唐朝，在唐朝啊，只要是皇帝的呃诞辰，啊、哦，都会有人来奏请怎么样？奏请这个赐给国师，还有紫金、紫袈沙这种受勋仪式，有点像现在选好人好事代表。他不是，他选那个高僧大德，每年来那么一次，乃至于呢，呃，有这个呃建寺庙、剃度生尼这种。这种所谓的呃动作，但现在呢，后堂呢，统统把它给禁止了。啊，为什么禁止呢？因为啊，我们从他的禁令里头可以看出来啊，天成二年不只是二年哦，你天成一元年、天成二年、天成三年等都有，每一年都有禁令。他的禁令主要是什么什么意思呢？要求这个生，这个出家人的那个风纪要整顿。那么呢，行医要给予整顿，啊，那么当时所严禁的是严禁什么？比如说严禁私度、私自剃度出家人呐、啊，假借佛教之名而行迷信之实的、這個、这个事情是到底指的是怎么样？呃，这些日本学者没有把它举出来。那么大体上，嗯，这里头可能就是。行什么样子的？甚至于呢，男女混杂，假借法会，那法会三更半夜办的，那白天才才散。这根本就不是佛教。可是因为佛教师师自剃度、寺庙的兴建、没有名额的寺庙太多，过度的污染之后呢，出那个恶人混入出家人当中太多了。那行这种恶法，那今天听起来还匪夷所思啊！我们这个时代已经有有,有一点够阿弥陀佛了，不过这样比起来，他那个时候这么惨。你如果看唐律，你就可以看得出来，当时的出家人有些是公然的，呃，我反正就做一些不当的，呃、不当的勾当就对了。好，是这样，真的是这样做啊、嗯，真的是这样做。其实哈、啊。乃至在盛唐的时候呢，这个所谓的什么无尽藏院呐，这种金钱的运作呢，也都已经有了一些有了这些不当的行为在社会当中。不过那个时候高僧大德辈出，社会的基本呃出家人社会出家人这集团基本是优的多于劣的。慢慢的，可是慢慢的劣币就足良币了啊、哦。那到了这个。这个五代时期呢，就已经有这种情况啊、哦。这个这个这个是男女混杂啊、哦，假借法会之名呢，行这隐乱之实。那么正因为如此啊，所以说这个后唐虽然没有什么动作，啊，到了那个后晋，后后晋接着后汉，后汉没提到啊，后晋呢就一就开始在进行什么动作了，进行再进一步的整肃。所以我不是说吗？你佛教教团本身你不自己争争上，你就等着人家来，人,人,人家来，人人人家来来来来修理你啊，来整肃你啊！而且呢，他一方面对佛教进行整肃，二方面他对内部呢在强化儒家的什么呢？这个这个这个思想教育以及施政方针的加强。诸位啊！长期以来，前面的所谓的“三五一中”的那个“三五”，那个“三五”的那个灭佛啊，表面看起来是国那个这当权者的一个政治意图，国家财政的困难，还有所谓的道教人士的一个蛊惑，属于一种宗教的偏见。表面是这样，其实内底里跟归根结底有那个当政者的所谓的。儒家情节，这种文化的这种这种这种斗争情节，其实都隐藏在那儿。这点是三五一中没有一个例外，只是到了周五中周四中的时候呢，针对佛教又再采取了更彻底的那清理的政策。不过他这一次的清理，呃，并不是用杀的，他是用要求你还俗的方式啊。Oh. 不过我告诉诸位啊。这里写的客气了。周世宗这位老兄，他其实也是都是有计划的。当时已经有很多基督教徒、基督教的传教士、天主教传教士呢，来到了中国传教，来到中国传教。那么呢，乃至于还有回教徒。那么他对于那个回教徒、基督教徒呢、天主教徒呢，并不友善。那当时的回合，也就是所谓的那个呃回教徒啊，呃国力衰微，拿他征服了那个那个回教徒的民族之后，他倒回来就在他国内啊，在当时的华北啊，对那个回回教徒的传教士啊，开始进行什么？进行杀戮，他想要杀鸡儆猴，他怎么做呢？他把那个那个回教传教士或基督教的传教士等这些外国的传教士啊。不但不准他们传教、毁他们的寺庙，同时把他剃成光头，让他穿出家人的衣服，然后把他杀了。你看他做这种动作，你看看，这在佛法上来讲，这还是有罪的，因为你杀的是已经现身相的人，他把他装成这样，你要知道，好、哦，那这个就是在杀鸡儆猴了。这叫杀鸡儆猴。所以在周四中，这位这个人呢，真的也不是什么好惹的人呢、啊，他真的也是心狠手辣。哦，他做这，他对这种宗教进行这样的杀戮，哈，其实对，不要说对佛教，对其他宗教就不当了。他何况这样做，侮辱人嘛？好，虽然你这样做好像还没有杀到森林，可是显然就侮辱人啊。不过，当然我还是说明的，就是当时佛教本身也有衰败啊。那么，因此在显德二年九西元九五五年的六月七日呢，就推行了这个他的整数令。啊、哦，比如说啦，没有赤额的寺庙呢，一律废弃废毁哦，把它废不能用，还要毁掉它。然后呢，县城之内的寺院呢，嗯、呃，阴毁的把它毁掉。那如果说没有，通通没有，每一个县城之内如果没有半间寺庙是有赤额的，那么就把所有要毁的当中的最大一间呢，各留一间给僧给尼用。就算是留一下活口啊、嗯，那么呢，从再来呢，不许再创建新的寺院、拦落等等啊、嗯，有违者的勒令还俗。再来呢，关于节度使啊、刺史等等这样子的使节呢，不能够在奏请新建寺院、设立戒坛等等。啊，严格的控制呢，不得私下剃度出家。如果自愿出家的呢，应该征得父母、祖父母的同意啦。同时呢，嗯、呃，乃哪怕是同居的什么伯父、兄长的许可啦，并且呢，呃，给予适当适合他年龄的考试，男的、女的呢，各自要考试。这一点社会人士有的人认为说，哎，这样也很好啊。曾经有出家人也认为，这样也很好，这不对的。这不管他好不好，我们不能拿结论来证明手段，啊，不能。我说过，还是那句老话，政治势力不能介入人民的精神自由跟精神信仰。好，你今天出家人有乱，出家人太多，然后腐败，这是出家人出家佛法里头本身的事，啊，本身的事，那是应该由出家人自己要自己决定，自己要杀太，自己要控制的。如果你做不到这样，那么。那是佛教本身的问题，你不能由政治势力来介入，哦，介入人家谁可以出家，谁不能出家了，不当不应当这样啊。那当然了、啊，你要说那要整个佛教，要整个都乱七八糟。你看现在有那些那些什么政在政治上呢、呃，已经不得呃，没什么得到的失意了，他跑去胡乱剃头。然后就又又跑到那个政政治这边来了，一天到晚在那边讲政治的话语，这不是坏出家的相貌吗？是没有错。那这种人目前还是少数。那我现在已经在讲了嘛，那是那是错误的，所有人都要唾弃他，最好就扣印去骂他，说他这样是不对的，叫他换掉衣服。我们佛教界自己要自清自律，哦，是这样子。哦，这就是你，这是你佛教自己的事，不应该借由外力来给予进行那么其他的啦，嗯，比如说啦，他要求什么呢？呃，如果父母没有人理，呃，没有人没有人奉养的，不准出家。不过这个佛教倒也同意这样了啊，这本来就是这样，没有奉养你出家，父母死了怎么办？还有呢，犯罪的人啊，我说正在逃亡的人啊，或者是什么奸人呢、啊，就是隐妇这一类的啊，呃、啊，间谍、逃亡中的盗贼啦，哎，这就反正就。这这这这是社会上的一些犯罪者，或者是奴婢等这些低阶层的人都不准出家啊、哦，这样这一类啊，甚至于还用连坐法，如果知者不报的话呢，也也要同罚同罪、哦、还有鼓励呢，鼓励人家还俗，还俗的马上有工作可以干呵呵，呃，要不当文官，要不当军人等这一类。诸位这样了解吗？这些呢，自罚已经表示了对出家，呃，对这个佛教的一个压抑，啊、哦，是这样，啊、哦。那不过呢，这结果是怎么样呢？呃，这一次的这个周世宗的这个灭佛啊，就史学家来看是说，他并不完全具有宗教的偏见。而是迫于一个政治上的、财政上的窘迫，以及他看到出家人本身的一个不当、行仪上的不当啊，那么他继承的前面的几个朝代的一个想法，那么他呢进行这种这种这种破佛毁寺的一个行动啊，是这样。不过这也不可避免的，就是说在那种时代啊，一切讲求军权的集权呢、啊。对于出家人的这种番外人，而又行为不善，你说不惹人家生气，这这这这是很难的了哈、哦，很难的。除非他有坚贞的信仰，哦，那但,但是就算不惹帝王的的的的治罚，也惹得很多这个在朝为官有事之士的什么呢的忧心跟不满，也终究要这样。诸位，所以说一个出家人。你还是不能随便的，你不能是只是说啊政教分离，拿这种保护伞来保护，这个不也不是这样啊。你自己不修行，扩张这个世俗的事业，然后呢胡乱的介入政治行动啊，嗯那那那然后呢、呃、生活过度的那个呃给人看不过去，过度的奢靡等等啊，那么寺庙过度的堂皇啊、呃、壮大。呃，然后呢，行事作风过度的老大，这样慢慢的，你还是那些地方的有事之事还是心中会不满的啊。即便是今天呢，是一个民主国家，我们也不当这样做。所以，这个还是作为一个出家人呢、啊，佛教徒啊，自己要了解啊。你佛教你要理性啊，你要理性。如果你跟随的师父已经有这种行为，你要去规劝他，或者远离他。那么出家人自己当然要自己自治,治，从这个历史上你要看出来是这样，啊，那么呢，这个周世宗他毁佛之后的结果是啊，毁了寺院呢三万零，今天台湾的寺院不过几千座以内而已，一个省不过几千座，那么就十个省就有几万座啊、哦，那就可能有，啊、哦，是这样。那么台湾的寺庙登记有案是这么多，但是你说大寺庙就不多了。寺院呢，多的就是这么千座左右了啊、哦。这内政部有一个统计，不过事实上私下的那些精舍啦什么的，那就那就那就,那就难以计数了啊。他、哦、总共毁了三万多啊、哦，那按照今天的比例来说，也差不多跟今天的比例，地方台湾省的这种密度比例差不多吧啊、哦，十个省就一,一万嘛。三十个神哦，大陆当时没有三十个神，可能也比那个时候，现在比那个时候少了哦，比意上还少。那么呢，留了二千七百座寺庙，那么呢，登记合格的僧尼呢，还有六万多人，还有六万多人啊，不过已经少了。以大陆那个幅员广大的话，在北方这样子算还少了一些了那么呢，收集的这些同质的佛像呢？其宗跟庆等等之类，统统改成了这个周朝，这个、当时周代的那个钱币。不过呢，他就在那一年死翘翘了。<笑>啊，呃，所以说这个哈、啊，你还是不要随便动这种事啊,啊。死的很快。我告诉你，三五一中没有一个死的不快的、啊，都是灭完佛没多久就挂了啊，就是这样。所以他们这些人都是很阴霾。在历史学家来看，搞不好都还有很有能力、很有眼光。可是很有眼光，怎么这么早死？这么眼光的人，大概身体也不会弄坏啊，也不会是荒淫无度啊。可是为什么这么早死？哎，这护法龙天自有自有他的办法因缘如是喽那好，那么这谈到五代的佛教学呢？嗯、呃，大体上从宋代的高僧传里头看看，看到说在五代那个时候，活药的出家人主要就是习禅啦、心服啦、感通遗身啦、啊、呃、因因身之德啦，就翻倍这样子。大体上就是没有义学的部分，都是以实修、立身、弘法，哈、哦、这一类的来呢，或感通这种所谓禅修感通这一类的而已。讲求的感应的这样，在易学方面就比较少，因为国家动荡，那教典流失，所以五代呢这方面的成就少啊，多的是那些禅修啦、感通移生。等等。不过诸位啊，唐代佛教兴盛是因为易学兴，所以说一向以来啊，大家都在讲说，法师不说法是天下鬼神愁，那么呢，天下鬼神一不安呐、啊，那。鬼神先不安，那国家要动荡的；鬼神先不安鬼，鬼神要安，就是法师要说法。所以说，易学的研究、讲经弘法的深刻，能够提升佛教徒的普遍素值，也能增上出家人的这个呃道念道气。那么这个会比那个盲修瞎练、啊、求感通、啊、呃心服、啊、只是在那里禅修。但是呢，没有结果，没有教理导引呢、啊，在那里盲修瞎练，看起来有一点感应，这样子呢，呃，可是事实上草包一个，我、哦、很多情况是这样。好、哦，在大陆我们遇到很多，山上去看，我看到很苦修哦什么的，结果他跟你讲什么样？《法華经》不是拿来读的，那请问要干嘛？要拿来烧的，烧了干嘛？烧了喝水喝进去，这样才有效。呵呵到现在还有人这样。就就在几年前呢、啊，我们的同学到大陆去，还遇到有这种老老修行哦，不讲话，那看起来就是老修行哇，禅修啊，甚深微妙。结果你跟他谈了，他说哎，老法师啊，你修什么行？我修法華经，法華经你怎么送的？我不是送的，那么怎么用拜的也不是，那么用怎样？用用吃的，<笑>用喝的，你想晕倒，是不是啊？这就,就是易学不彰。那这个完全颠倒见外道见嘛，是不是？所以说这个呢是很重要啊、哦。那么在五代北方就这样，不过还好南方不是的。现在第四五吴以及南唐的佛教都是属于南方的十国的佛教，建都于杭州的五越。啊，是历代呢都尊信这个佛法，尤其是中仪王前熟啊，乃是一位千诚，乃是一位极虔敬的这个佛教徒。那么他以天台德绍以及永明延寿大师为师。永明延寿当时也在杭州啊，在五代的时候啊。那么德绍是天台的的学者。那么呢，因为德绍的建议呢，他就派人到。高丽是取佛典，有主要是取什么呢？取天台的教典，当然还有取其他的。那么他又自己又访阿育王呢，制作那个小宝塔呢，那刚好就在周世宗灭佛的九西元九五五年那一年呢。哎，他呢，哎，搬送各地，在南方各地呢搬送去了。那么呢，而且他还有皇子出家，那么在国在国内呢造寺还度僧做了很多。那么吴越的政局前后安定了七十七十年之久，你看比那个周世宗这十多年那个，那不是那个他整个三代也不才十多年，那比起来你看他就强多了，对不对啊？所以说他还是要护持佛法，嗯，对，所以说未然建立了一大佛教王国，那么呢，这个呢，呃，这个，而且呢，以禅净二宗为中心呢，替中国的近世佛教打定了成长的基础，这是南方呢，江南地方的这这个佛教，尤其是吴月王啊，月王中夷王特别是这样，这就是吴月的佛教。所以今天的南方佛教一直很兴盛多少也有这种原因的了那么再来呢，就是呃，建都于金陵，有个南京。你看南京跟杭州差多远了、啊？很近的了，不远了。好，这又有另外一国，那叫南唐。那也立了三主，总共有三十九年的太平治世。那么，由于这个李变啊，变啊，方便的变同音哈，变的日光的意思啊，还有李景啊景，还有李煜这连着三位国国王哈皇帝哈，嗯、啊，国王。那么呢，这三位通通信佛。那么因此呢，嗯。也对这个什么了佛教非常的什么了护持，比如说呃这个李辩，他就将李通玄的《新华严经论》四十卷呢啊、呃、这个收入了大藏经当中去、哦、那么又受到法眼文艺啊、呃、的教化啊、呃，那么那么他自己呢也学禅，好、哦，还有呢也为宋代的易经业呢做了贡献的这个伟境啊。那根本就是什么呢？他是出家人哦，根本就是李景的外孙、外孙，啊啊！另外还有闽帝的那什么王审之啊之呃尊信啊，这个钟义完也尊敬他的这个雪峰一存等这禅宗的人哈、啊。总之呢，在五代江南各地，佛教相当的繁盛啊，都是就是有这些国王。哦，当地的地方的国王呢，相继的来护持佛教。啊，这个同时啊，中唐以后，佛教呃当中的重要一支，也就也就是所谓的禅宗，也就在这江南长江一带，好，一直往南哦这一带呢，一直大大的兴盛起来。也就兵，也就禅宗分五派，也就在这个时候呢，五代就唐末。五代当中呢，建立了这个五个宗派，啊、哦，那么我在上一堂课已经说了啊，百丈怀海之下，那么呢就成立了维仰宗，还有呢，呃，嗯、这个临、呃、济宗，还有呢这个曹洞宗三宗。那另外呢，另外一系，那是属于跟百丈怀同平行的啊，清源行思啊。哦那这一系呢，就出了云门文彦，文彦开了云门宗，还有清凉文艺，开了法眼宗，啊，法眼宗。不过呢，真正能流传的久的，啊，流传的久的是曹是是临济啊，跟曹动，啊，云门你还勉强啊。不过最早呢，呃，消失的是唯养宗。啊，五家之中呢，五家之中最早消失的是唯养宗，啊，归养宗了，不是不是念龟了，归了，呃，一不小心念错字哈，归，啊，归养宗啊，那么因为归养宗的教法比较怎么样？比较严谨，谨言啊，比较谨言，那不像在灵济宗啊，洒脱畅快啊，棒喝，直截了当啊，那么归养宗呢，它比较谨慎。严密，对南方人来讲，当时的南方广大的群众来讲啊，就是有些知识上比较不那么的哈，他就比较受不了这些那么严谨的要求，那么严谨的要求啊。那像法眼中也是第二个呢，第二个消失的宗派。为什么法眼中这样？因为法眼中详明，呃，详明啊。为什么法眼详明呢？因为那个法眼中哈、哦，它注重义学。哎，这个那个南嗯南方的说南中的是顿顿法，不利不立文字的这个禅门的中风啊，很特别，很不一样。所以法眼中呢，特别注重义解呢。在那种时代，义解又不彰，人民的知识水平也不够，那整个风气都以直接去参禅为有为迅速有效。结果呢，他的那种注重义学，由义学来。来接引人家参禅的这种学风了，反而不受重视，所以法眼中是第二个消失的宗，消失的一家啊。所以最早消失是是是圭阳，接着是法眼，那再来是云门啊，那最后残存的比较多的就是临济跟曹洞这两宗啊，尤其是以临济啊，又又分成两两派啊，杨岐。杨岐派跟黄龙派，啊、哦，又分成这两派，啊，是这样。那云门是高古，他的作风比较古朴，哈、哦，那么门槛较高。云门中是这样子的，啊、哦，云门的中风呢，呃，是这种做法啊。哦那他也算是后来也渐渐没落了，所以所以这最后剩下是曹洞跟这个临济啊，啊临济当然，嗯，临济儿孙满天下了。从来在丛林里头，清呃，明清以来呢，从门禅禅宗里头就传出这样的话，通通是临济的儿孙呢啊。那么这个很特别。那曹洞宗呢？曹洞宗比较细密，啊，它的它的修法呢，哦，也各有他的特色了。不过这里呢，我们也不打算说太多啊，因为，嗯，日本人也说得不太清楚。那我们如果要把它说清楚呢，那耗费的时间相当的多，所以，我们暂时呢，就跟大家提到，在五代时候呢，刚好也就是各家各派呢，这个禅宗的各派。渐渐成型的时候，但是也就在这个时候，啊、哦，五个宗派成立的五家七派成立的同时啊，这弟他们的弟子们就互相争、互相斗争了，已经互相斗争了。这也不过是禅宗真正从六祖传下来百年之内的事而已，就开始斗争了。所以说，这个哦，就是一种家族思维。禅宗这种传宗派的方式，也有很明确的这种家族思维。所以，我拥护我的主人呢、啊，呃，我的祖师的一个一个强势啊，就相互斗争。那相互斗争的另外一面呢，就是参禅的人开始就怎么样了，就不不切实际。那那这这这这也暗正禅一堆。那么呢？但是他有点参禅了，有一点小悟境，那么可是根本就不见真理，还不是真正的了生死、见大悟的人。他是稍微有所气入，结果就嘴巴乱说，哎，随便讲讥讽，呃呃，说那些呃歌谣呃，那好像装的他是很有很有悟境的样子。那不懂的人呢，也跟着这样子去去去去去,去学，那结果就以讹传讹，就整个把佛教呢导向一个虚幻的参禅的境界去，不扎实。这其实是从六祖之后百年之内的事就已经这样啊。这个法法眼、呃这个，嗯，这个嗯清凉文艺啊。清凉文艺在他的《宗门实规论》里头就已经说到了这件事情了。所以说五家刚兴之后，就已经有这种互相的对立的情况，然后也有一些很多暗正禅、伪禅、伪禅师、伪歌谣，啊，这种虚假、卖弄玄虚的这种事情就出现。诸位，你看看。那是已经才离开六祖百多年的事，就已经这样了。何况今天离开那么久，所以说哈，禅法甚高为妙，但是呢，还要小心啊！你你不要只是想要方便啊，那么呢方便，你可能呢，嗯，你就自以为是，尤其是坐禅的人容易怎么样？容易共高我慢，啊，所以还是研究易学呢。有易学，好歹你教理清楚，戒律你也清楚，你不至于违犯。那个时候呢，我们再来看因缘。那所以说，祖师到明到宋以降，南宋之后，几乎都提倡念佛，应该都跟这个禅门的孤高不容易修持啊，所以说无门关但接上上机有关。好，这个呢，大家还是要认清楚，想明白。好，那么接下来我们讲十二章啊。北宋的佛教，北宋的佛教基本上整个北宋国家强弱，它是文官体制，固然国力呢，并不是说鼎盛的，跟被跟唐朝比。不过，经由了这个五代的这样的动乱之后，北宋以一个文官为主的。这个国家，它可以说呢，在这个文学艺术方面的表现是并不，并不比唐朝差，并不比唐朝差。在文字方面，它并不差。那么从这个佛教的护持来说呢，至少从赵匡胤、宋呃宋太祖以降的前面三四三四位皇帝呀、啊，都有很明显的。护持佛教的根基，这是北宋佛教的一个基石。所以，整个佛北宋佛教，尤其最有名的就是印经。他呢，将经典呢进行了广大的流通、跟发散、跟发布。他不但发布在国内各主要的国家寺庙里头，他还送到了什么呃日本、韩国、西域远地方、他方国其他国家那里去。那么，宋代北宋也进行经典的翻译，也翻译的不少。虽然伟大的易经家已经没有了，到不空三藏之后，中唐之后，就主要的易经家已经没有了、哦。是这样。然后再来呢？那个时候能翻译的经典主要是命教。然而，中国的命教从中唐之后衰弱呢，后来来的人呢，因缘际会，没有能好好发挥命教的。修持跟红传，那个时候的密教也渐渐的从印度的密教中，这个密教渐渐走入了，也他也走入了衰微。所以来的人呢，德行也好，功德修持也好呢，可能都学问、道德等等，可能都还有一些限制，跟当时的开元三大寺来比，已经也不可同日而语。所以当时新意的经典，主要是密教，然而又因为人的这个道德的有限，或者是发展的有限，等等因缘，他并没有因为新意这些密教呢，而开展出中国密教的第二春，没有。那么另外翻译的有很多是翻译古代翻译过重翻的，首先也不一定翻的比较好。再来呢，已经重翻了那些重翻的经典，也反正还在。有的人已经习惯于旧义了，因为旧义以前的旧义者都经过嗯主位几位大的译经家呢，经过修改润色了，所以他也没有显得那么样子的有冲击性。所以整个北宋的佛教基本上继承我说过是继承唐代的佛教的遗绪，而开始进行融色的作用了。他一方面向下扎根，一方面进行融色。这是整个北宋佛教的主要发展相貌是这样。好，那么我们来看看第一节复兴佛教的政策。首先，他就复兴佛教啦。啊。那么怎么样子的复兴啊？这个归德君节度使啊，这赵匡胤受到了这个呃后周的这善让，不善让要把他杀头啊啊。那么呢，建都于开封，这便是宋朝的开始，也就是宋太祖。啊，有时候好像又念成宋高宗的样子啊。那么呢，他在后周显德二年九五年）四中破佛之后呢，他建立了帝国，他就已经建立了帝国。为了把握民心，他就开始进行了呃复兴这个什么呢？佛教的政策啊。至于怎么样复兴，那么我们呢下一堂课再跟大家说啊。好向下文长，付与来日。我们回向众生无边，誓愿度；烦恼无尽，誓愿断；法门无量，誓愿学；佛道无上，誓愿成。至归于佛，当愿众生理解大道，发无上心；至归于法，当愿众生深入经藏，智慧如海。是归身，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，见此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。